0: Se nos viene la semana 10 de la NFL y para eso traemos el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Como siempre es un gusto saludarlos, soy Wilmar y estoy con mi buen compañero amigo Nazario Azad. Venimos a hablar de cada uno de los juegos de esta semana. Diez, es Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues bien, esperemos ya retomar el rumbo en muchas de las ligas en las que perdí esta semana. Entonces, bueno, venimos ahora con el, con el termómetro para ver a quién sí y a quién mejor sacarle la vuelta.
0: Sí, eh, cuatro juegos de bye nuevamente, equipos importantes, sobre todo los Ravens los, y los Bengals, también tenemos a los Patriots y a los Jets, cada, todos los equipos tienen jugadores inmiscuidos, incluso los Jets, entonces bueno pues hay que, hay que tomar decisiones en base a eso y pues nada, vámonos con los, con los 14 juegos que tenemos la semana de hoy que empiezan el jueves. Sí, pues mira, empezamos
1: con el del jueves precisamente, que es el de Atlanta contra Carolina aquí en caliente obviamente Corderoel Patterson ya se demostró que pues incluso cuando ya habían dicho que lo iban a usar poco a poco, lo usaron lo suficiente para que fuera muy productivo la semana pasada eh, en el tema de los demás jugadores de Atlanta Kyle Pitts pues bueno, como todos los Terens lo usas, porque pues ya puede tener su touchdown o no Drake London yo creo que lo pondría en tibio porque pues ya hay opciones que pudieras coquetear. Puede ser un flex tibio entrándole la caliente. Y okay. me llama la atención un poco ver cómo estaría el tema con Tyler Regier. Eh, ahí sí lo creo que lo dejaría en tibio. Más que nada como para ver cómo se va a sí. comportar el backfield de ahora en adelante. Sí. Eh, y en el tema de Carolina. Eh, Deonta Foreman, en caliente. Yo lo sigo manteniendo en caliente. Además, es, es un buen matchup. Uh -huh. eh, DJ Moore, yo confío todavía ciegamente en DJ Moore para esta semana. Y, y en Tibio, pues, el, el que mencionábamos el, precisamente del programa de los Waivers, que es Terrence Marshall. Uh -huh. Terrence Marshall pues, va a estar teniendo eh, targets ya con la salida de Robbie Anderson. Y pues bueno, este partido, recordemos que bueno, en general los partidos de Atlanta han estado bastante locos, entonces puede haber una cantidad de puntos interesante y entretenida para ser jueves.
0: Sí, llegó Cordarelli y obviamente eso golpea mucho el valor de Al Jair, pero siempre pues, mantuvo un, un rol. Este Estuvo alrededor del treinta y tantos en porcentaje de, de snaps, pero tuvo diez acarreos. Sigue siendo un volumen interesante para un running back, básicamente streameable. El tema es que estuvo súper... O sea, el, los snaps fueron literalmente la misma cantidad para los dos es probable que eso por el lado de Cordaro pueda aumentar y pues eso quizás debería ir en detrimento de Al Jair, yo esperaría que más fuera en detrimento puntualmente de Kyle Huntley, Huntley. o sea que mantuviera al menos el Ronald Jair y que lo de Patterson creciera por otros lados, pero entonces hay que, que monitorearlo. Eh, si se mantiene como, como estaba, pues va a ser utilizable como un running back 3 para tapar huecos básicamente. Entonces estoy ahí como de acuerdo de momento en ponerlo en, en tibio y, en, y el resto me parece correcto el análisis que haces de ambos. O sea, ya incluso entiendo este por ahí si perdemos receptores de los Bengals, Jacob Myers la, la necesidad de usar a, a Marshall. Eh, hacer una,
1: pero ¿Lo tirarías desde, desde
0: jueves, ya, eh, Depende del, del roster, depende de, de ver qué, o sea, de con quién tendría que disputar, de jugadores que por ahí puedan estar cuestionables o no. O sea, es que muchas veces también alineas el jueves jugadores con un poquito menos, o sea que si lo esperas al domingo tal vez no lo alineas. Por el hecho de. Hacer, vas a la fija. O sea, si ya sabes que está activo, sí. eh, puedes tomar una decisión. Entonces, por ahí. Pero eso sí, lo de siempre, ¿no? Si lo van a alinear, no lo pongan en el flex, sino en, la, en su spot de, de wide receiver. Sí, no, no se metan el pie <ríe> solos. De acuerdo. Eh, domingo regresa el juego de la mañana, esta vez en Múnich, en el Allianz Arena de, del, del Bayern Múnich. Eh, los este, Seahawks enfrentan a los Bucks. Buen partido, buen partido les tocó allá. Eh, sí, está interesante cuando menos. Seahawks en caliente, Gino Smith, Kenne Walker, que tal parece que ya va solucionando sus temas de pasaporte. No te, era cuestionable un pasaporte, eh, ok. Pero no. bueno, esto, no, o sea, perderse un juego por esta tontada sería de verdad rico. No, no, se, el, se la arreglan, se la arreglan. Sí, no, el equipo ya está en eso. Los dos receptores, este, DK Metcalf y Tablo, lo que también en caliente. Y ya está, los Titans, Noah Fan y Walt Disney los pondría en frío. No me, no me gustaría traer a ninguno de los dos. De y mejor. menos a las 9 y media de la mañana. Los Buccaneers en caliente, Tom Brady, Lenny Fournette, pese a todo por volumen, Mike Evans y Chris Godwin. Y pondría en TV a Rashad White porque lo que hemos venido diciendo ha, ganado, ha ido ganando terreno. Eh, casi tan ineficiente como Lenny, pero bueno.
1: Sí, y, para sí mira, huecos. para el rol de The Running Back 2 bajito, Running Back 3, o sea, te va a servir para cubrir. Yo tengo ligas en las que quise ir con el Hero Running Back o Zero Running Back y uh -huh. Rashad White es mi Running Back 2
0: o sea. De acuerdo, y creo que en este momento podríamos ver un game script favorable en algún punto del juego entonces, eh, pues, eso y también pondría en, en tibio a este Keir de Tainan de los, los box creo que tiene un rol y, y a veces es buscado en, en línea de en, pues en zona roja, entonces por ahí lo, lo puedo que, conseguir. Y que, que le, le
1: haya cumplido a Brady en, en hora cero le, va, uh -huh. le gana
0: muchos puntos. A en la de canción. acuerdo. Eh, lo pongo ahí en términos de rank. Yo personalmente, si fuera mi equipo, no quisiera no tener a Kedotol no. por un tema de horario. Eh. O sea, si tuviera que decidirme, buscaría a alguien un poquito más tarde para saber si tengo que ir por piso, si tengo que ir por upside. Si sí puedo jugar sin Tiden, básicamente por estrategia, no alinearía que de pero como, como valor lo entiendo, este estremeable para esta semana
1: va. Miren, el siguiente partido, creo que ahora sí ya puede ser el partido de la jornada uh -huh. o uno de los partidos que es los Vikings contra los Bills. Aquí, obviamente, por obvias razones, en caliente vamos a tener a uh, como. Ocho jugadores o nueve, vamos a, con de los Vikings. Obviamente, Kirk Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson, eh, TJ Hawkinson, uh -huh. Adam Thielen. Yo lo sigo considerando en caliente porque, pues, bueno, el rol ahí está y es un wide receiver 2 o flex respetable dentro de todo. Y del lado de los Bills, pues, obviamente, Josh Allen, eh, Stephon Diggs, Gabe Davis, que si bien sabemos que con él es boom or bust, lo tienes que tener, no vas a quererte ver juegos en los que Gabe Davis explote y que esos puntos están ahí en tu banca costándote no haber ganado el partido. Entonces yo a Gabe Davis lo sigo manteniendo como caliente y a Singletary le, le mantengo el beneficio de la duda como caliente todavía esta semana. Creo que hasta, hasta no ver exactamente el rol, la función, la participación que va a tener Nahim Hines, uh -huh. no, no, no le quiero soltar mucho. Además, creo que van a correr un poco más. El tema de la, de la lesión del codo de Josh Allen, que hay que monitorearla, sigue sin entrenar. Yo no creo eh, que juegue. Si no juega, pues obviamente Josh Allen lo quitan de caliente, pero bueno, uh -huh. si lo ven activo, lo tienen que meter. Claro. Eh, el Sí, está, va a ser muy interesante si piensan los Bills en el largo plazo, yo tampoco lo, lo utilizaría, O sea, le daría a este juego al menos para que, que sea Case Keenum quien, te, quien esté en los controles. Y, que eh. no es
0: alineable pese a ser la ofensiva de los Bills. ¿eh?
1: No. Sí. <risa> no, 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 por eso Singultari se vuelve
0: más relevante, van a tener que correr. Sí, y, y, y incluso podría ganar un poquito de valor ahí en de pronto ahí. En tercer, sí. O sea, en ambos, paz. ambos podrían ganar valor. Pero sí, yo la verdad, yo estoy trabajando u operando con que Jussarin no va a jugar. Por, y de hecho, yo, yo pensaría que se va a perder al menos una semana ahí. Pero pues bueno, el equipo lo lleva como cuestionable. Ah, así ahí, ahí sería. Sí, y
1: probablemente él va a querer forzar a jugar. Ahí le va a depender de la inteligencia del, del equipo para,
0: para sí, llevarlo. Sí, eh, no, básicamente de acuerdo. Pero sí,
1: es lo que hay.
0: TJ Hawkinson llegó de una vez con volumen, entonces súper utilizable igual. Sí, increíble, nueve entonces, targets. Nueve targets y, y que estuvo casi en todos los. Solo en cinco snaps no estuvo en el terreno de juego. Entonces, en, 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 en,
1: en tres días de entrenamiento, TJ Hawkinson fue lo que en dos años quisimos que fuera Irsmith.
0: Smith. <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, ¿es estado pollito o algo más?
1: en este partido creo, creo que sí esto realmente no,
0: no, hay, no hay mucho más de tela de donde cortar va, perfecto voy con los Detroit Lions visitando a los Chicago Bears por el lado de los Lions a ver, voy a poner en caliente únicamente a Monrazan Brown porque pues, es el único jugador que de fijo vamos a poner, en tibio los running backs eh, de andre Swift está limitado Está entrenando limitado. Ya jugó la semana pasada, entonces yo supongo que va a jugar y más cuando viene entrenando. Entonces, en el momento en que, en que DeAndre Swift esté en el terreno de juego, yo lo voy a alinear y lo voy a seguir alineando rankeando y todo por encima de Jamal Williams. Porque para mí ese es el proceso lógico. Si está en el campo, es más valioso que Jamal Williams, así de sencillo. Dicho esto, juegue o no juegue de DeAndre Swift, Jamal Williams tiene un rol y para mí esta semana está... En, en caliente contra los Bears. O sea, creo que ambos pueden correr suficientemente bien y pues tiene... Y, y por raro que suene, Jamal Williams ha sido más valioso
1: cuando está de André Swift. Ah, que, lo, que cuando lo, está solo. Sí. sí, lo hemos venido diciendo. Sí. Entonces,
0: también Jamal Williams necesita de
1: que esté Swift disponible.
0: Sí, que yo creo que también puede ser, o sea, si... Más allá de que no se ha visto así, si está solo, voy a asumir que va a, estar, va a ser mejor que eso por un tema de volumen. Pero. Pero sí, de momento se ha visto más efectivo y ha producido más. Estando este. ¿Este qué? Y. Swift. Eh, Swift ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Jared Goff. Lo pongo en tibio, pero tirando un poquito a frío, ya no es la misma ofensiva hiper explosiva de las primeras semanas pues obviamente lo castiga Jared Goff y además la ausencia de TJ Hawkinson y ya, yo con Raymond, Kennedy y los demás receivers no me meto, con los Titans ni de broma, Broke Wright fue el más utilizado pero corrió 15 rutas y no tuvo ni un solo target y sumaron 3 targets entre todos los Titans entonces no, gracias por favor eso por el lado de los de los Lions. Y por el lado de los de los Bears, obviamente Justin Fields en caliente. Creo que puede ser una super semana para él. David Montgomery también lo pondría en, este, en caliente. Darren Mooney, al menos es un flex lo que hemos venido diciendo últimamente. Chase Claypool creo que puede ser tibio. Ya hemos hablado de que puede venir ganando terreno y yo de momento no creo que sea un recibir tres pero va en ascenso entonces como como una opción de tivo ahí flex profundo a tapar huecos creo que puede funcionar igual Kyle Herbert Kyle Herbert a mí esta semana me gusta mucho todos los running backs de este juego porque es un juego en donde te pueden producir Le pueden correr sí entonces y Herbert aquí además tiene el 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 upgrade de que aquí ya lo hemos dicho, para nosotros es un mejor running back y por talento puede estar ahí. Eh, Colquemet, creo que es streameable, ya la semana pasada anotó, pero pues hay que tener reservas con sus, nos podemos volver loco por una gran semana de él.
1: En el tema de Justin Fields, digo, los, las 178 yardas del, del partido pasado, pues obviamente no van a ser la norma. Sí. Pero sobre todo en este, en este partido, ¿crees que pueda volver a opacar de cierta forma a Montgomery y Herbert? Porque pues el, el, la, el, la semana pasada fue eso, o sea, Montgomery tuvo 24 yardas. Si no, me, no, Herbert, Khalil Herbert tuvo 24 uh -huh. yardas porque pues Justin Fields tuvo 178.
0: <risa> eh Obviamente, las piernas de Justin Fields van en detrimento del valor de sus running backs, pero pues es, no debería repetirse el volumen que tuvo. Además, porque lo, lo, lo tuvo solo en siete es que está ahogando, está ahogando demasiado. <risa> eh, obviamente, eh, voy a decirte que yo tengo solo tres running backs, tres corebacks por encima de Justin Fields esta semana ahí. Eh.
1: Sí, no, yo y no, y no te lo voy a, a, sí, a, a era argumentar. Una pregunta, porque era una pregunta más del valor de los running backs, sí. Sí, era el, o sea, yo te iba a hasta, bueno, uh, ¿a quién buscarías tradear por Justin Fields? Si tuvieras te estuvieras un poco de, necesitado, si tuvieras un Trevor Lawrence, un Russell Wilson, alguno de estos nah, nah. Del, del limbo. No, yo sé que no, no te gusta tradear por Corea yo, yo no tradeo no por
0: Corea de una liga. Prefiero seguir streameando, pero bueno. Si y si estuviera streameando quisiera tener a Justin Fields no o sea, ah, quisiera que si, haber tenido o el sea, momento. si
1: recibiste a Justin Fields ya no lo soltaste ya va a ser tu coreback todo el resto de la temporada
0: eh, sí, por eso, pero si estaba streameando hubo un momento donde, donde Fields hasta ahora estaba emergiendo y hubiera como soy el que está streameando, pues soy el que más necesidad tengo pues hubiera ido por él pero no, yo no, no tradeo por por, por Coreax, ¿eh? no, no me no me gusta el proceso no, no. Eh, okay. y, y no ofrecería mucho menos ahorita porque probablemente está en pico de valor Justin, Justin Fields eh, quizás otro coreback. o sea, si tengo Corex de nombre eh, podría comprarlos por él. caso puntual eh, Dak Prescott creo que es un, es un trade que te pueden tomar por un buen nombre que además es un jugador que produce pero que yo preferiría tener a Fields en, en mi equipo, más allá de que me gusta aquí también me parece interesante lo que sea y, y va a descansar esta semana y ya después lo vas a utilizar para siempre. Pero, pero sí, creo que Fields en este momento está un poco mejor. ¿Mandas a Tua por Fields?
1: Sí, oh, si ¿sí me lo toman, sí, sí, claro. <risa> no, digo ahorita porque está muy de moda claro. que tú Tua y que no sé, que ya lo quiere poner a la altura de Dan Marino en muchos lados. Pero bueno.
0: También es otro que tengo súper alto esta semana, pero eh, si me toman ese trade, le voy pero con Tua. Bueno, venga, siguiente partido, güey. Eh, los Jaguars contra los Chiefs, uh
1: -huh. aquí obviamente con los Chiefs, pues creo que no tenemos que ni mencionar ya lo, lo que es Travis Kelsey y Patrick Mahomes Sí. pero, no sé yo sí me estoy subiendo cada vez más al barco de Juju okay. o sea, creo que Juju, como lo mencionamos en el tema de los waivers eh, tiene un rol ya pues, muy establecido muy definido, con un volumen bastante aceptable para un web receiver 2 entonces aquí creo que no no hay problema en dudar de él y en ponerlo como un caliente para este partido o sea, y ya en cuanto a los corredores yo los tendría en fríos todos porque pues es un cochinero ese backfield ya con unas tres cabezas ahí pero entiendo quien tenga que alinear a lo mejor por obligación a a Clyde Edward que no sé si es el que yo alinearía de los tres pero es el que más eh, en más equipos va a estar de los que de los jugadores fantasy con Kader Stunning, me lo mantengo en tibio uh, okay. quiero ver esa progresión porque sé que se va a dar la progresión pero no sé hasta qué punto entonces todavía me mantengo un poco alejado de él y igual con Nico Harman y ya sabemos que pues es de, de semanas de que no no es nada constante en el tema de los Jaguars Travis Etienne el crack en liberado ese tiene que, estar, tiene que estar de fijo. Christian Kirk, un buen buen receiver 2, también caliente. Y ay, con Trevor creo que sí lo aviento al tibio. No sé con qué tanta confianza lo, lo alinearía en, ese, en este, en este macho. Va, va a estar muy abajo del marcador, va a tener que lanzar mucho.
0: Uh -huh.
1: Pero tampoco es que ha sido el mejor lanzando. Entonces uh -huh. creo que va, vamos a haber mucho, mucho Travis Etienne. Es va, va a ser la única forma en la que van a poder competir los Jaguars, un poco la receta de los Titans
0: ok ok, ok bueno, ¿qué no te gustó eh, el comentario sobre los Titans, pero es tema de otro escenario, no tiene nada que ver con fantasy <risa> pero bueno, eh, simplemente yo no estoy tan en el barco que fue un juegazo de los Titans, eh, como no sé si tú, pero sí muchos Uh, eh, no, 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 no
1: fue
0: un juegazo a ver, ese partido lo tenían que haber ganado lo tiraron uh, sí sí, ah. pero, pero no, o sea lo, lo tenían que haber ganado, pero no por mérito sino por muchas cosas que iba a hacer Kansas City, y es mi tema con cierta opinión pública que hay por ahí, sobre el, como que fue una lección de, de fútbol americano durante mucho rato de los Titans no lo veo yo así, pero bueno, ese no es el tema vamos con el, con vamos. el siguiente juego que son los Browns contra los Dolphins en los Browns en caliente obviamente Nick Chop. Eh, a Mari Cooper también por volumen tengo que ponerlo ahí en en, este, en caliente, creo que muy caliente esta semana de hecho y ya eh, hasta ahí me la jugaría como tal en, en caliente con los Browns voy a poner en tibia a Don Donoval Pippon Jones, creo que fuera de un flex sólido pero podría ser utilizable, creo que ya algo más que este flyer que siempre solemos decir porque pues sí que sigue demandando volumen y además tiene la oportunidad de la, de la jugada grande, que es así, siempre la hemos, la hemos dicho. Y el otro que tengo en tibio pues es este David Njoku, quien decían podía practicar hoy, pero no lo hizo. Si practica... Hoy me refiero a miércoles que estamos grabando. Si practica jueves, practica viernes, podría ponerlo en consideración, porque creo que si lo activan, eh, y yo lo tengo en mi equipo, lo voy a alinear y si estoy streameando y está libre, probablemente lo voy a buscar, puede que me coma el cero pero puede que me coma el cero con cualquier tight casi es, entonces, es entonces pues yo no le veo tanto problema que si ya está activo y ha sido un armada fundamental para este equipo y además ha tenido producción fantasy pues tomar cierto riesgo en, en alinearlo, teniendo en cuenta pues la, la volatilidad y la carencia que hay como tal en la posición, que salvo dos nombres claros y otros dos, tres, que por ahí coquetean con la con la seguridad, pues no hay no hay nada realmente sí, sí, sí. Ahí no, no hay mucho que, que hacerle venga, y por Miami, pues más fácil aún, los dos receptores obviamente, Terry Hill y Warren en calientísimo Tua por eso mismo en caliente los running backs aquí sí hay un tema y es fue la paridad que hubo en el uso en los snaps, en las rutas en absolutamente todo Voy a poner por encima a Jeff Wilson por el tema de que fue el, el más productivo, el que fue utilizado en como con los snaps más valiosos y además tuvo los targets, pero los veo muy parejos y creo que ambos podrían coquetear con ser un running back 2 bajo, ambos. Entonces creo que teniendo en cuenta bajas y, y, y algo, podría podría ser alineable en los dos. Pero pues en ti, obviamente.
1: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo. Y Mike, Pero Jessica, creo
0: que ya ahora sí va en frío. Vuelve, volvemos al argumento del pollo que yo quise controvertir y pues fallamos.
1: Venga, no pasa nada, güey, no pasa nada. No, wey, no, lo, puedes, sí. lo puedes decir.
0: Se toman los <ríe> errores sin problema. Aquí no vamos a decir, no venimos a decir mentiras. Fue un Exacto. fue un error creer que ya lo de Jessicky aún contúa podía ser así. Senseplay sencillamente no volteé a verlo.
1: Sí, Pero no, bueno. no, no va a pasar. Y bueno, venga, vamos al siquiera, siguiente partido.
0: Ni, ni siquiera fue el Tyden que más estuvo en el campo este partido, ¿eh?
1: Sí, no, han usado a Shaheen y a otros ahí. Sí. Uh -huh. eh, venga, vamos ahora con los Texans eh, y, y los Giants. Aquí uf, creo que Saquon se va a dar, se va a dar gusto. Se va a dar gusto el buen Saquon Barkley. Entonces, por ob obvias razones es. Eh, eh, también caliente Daniel Jones y pues Wandel Robinson, que esta es un, yo creo que su oportunidad especial para explotar porque bueno, ya ha sido el voy a recibir uno de los Giants, pero explotar en tema de producción fantasy, creo que este es el partido donde, donde debería mostrarnoslo y en el tema de los Texans pues únicamente Demio Pierce, uh, ya volvió a entrenar Brandon Cooks, Nico Collins igual pero así como el año pasado Brandon Cooks fue una muy agradable sorpresa, este año no ha sido nada porque Davis Mills ha tenido un retroceso impresionante en su desarrollo como coreback. Uh -huh. eh, entonces yo no quisiera tener nada que ver con el ataque aéreo de los Texans.
0: Okay es, es difícil debatir eso. Yo personalmente si, si Cooks está libre, venga, pero, pero es difícil... Es entendible quien diga que no. Básicamente ese es el tema y ya. Y eh, ya, eso es lo del juego. A manera de anécdota, cuando le estaba pasando los nombres de quienes nombramos a waivers en eh, Achui para la miniatura, le puse a uh -huh. Wendell Robinson y se me vino mucho a la mente ahorita que lo dijiste porque me dijo llevan cuatro semanas con él y sí. O sea, llevamos cuatro semanas, salvo el termómetro de la semana pasada, todo el tiempo nombrándolo. Entonces como que ya tiene que llegar esta explosión productiva básicamente, entonces estoy ahí como muy de acuerdo con el análisis eh, venga, New Orleans Saints visitando a los Pittsburgh Steelers en los Saints en caliente, Alvin Camara y eh, Chris Olave quien creo que es uh, quizás el segundo candidato a novato ofensivo del año y ya esa es la ofensiva de los de los de los, ¿cómo se llama? De los Saints, básicamente. Saints. Ah, bueno, y Tyson Hill, que yo sigo creyendo que al menos mientras no regrese James Winston, es como Tyrone, porque va a tener eh, su rol ahí. Y por el lado de los Steelers, este Najee, como sea, pues hay y... que alinearlo y los dos receptores creo que son clavados Flex, Dionte y Pickens muy parejos, sigo prefiriendo a Dionte porque eh, pues suele tener más volumen eh, y pero lejos del, del hype que nos generaba a principio de temporada y más aún del de otras temporadas Pat framework sí creo que, que este, es eh, caliente y hasta ahí eh, Andy Dalton obviamente no lo alinearía
1: Sí, no, aquí mira, realmente con Nagy es con el que estoy más, con mayores reservas, con mayores reservas, porque bueno, hemos visto que Jalen Warren ha tenido, ya tiene ya un rol en esta ofensiva, o sea, ha sido más productivo, entonces, eh, pues bueno, no quisiera haberlo ya vendido a, a Nagy Harris, si yo lo tuviera en alguno de mis equipos. Y en cambio, por ejemplo, en el tema de los tight ends, creo que aquí en este partido tendría hasta un poco más de confianza en usar a, a Pat Firewood que a Taysom Hill. Con todo, y, con todo y lo pro Taysom Hill que yo he sido en este programa. Sí, ah, sí, Creo sí, que lo también. tienen muy claro. Sí. Aquí creo que iría con, con Pat Firewood. Y igual, los, como tú viste, los dos receivers, eh, los dos wide receivers, Deontay y Pickens, van a, van a tener targets. Al final ya no está Claypool, como también lo dijo Mike Tomlin, Uh -huh. que eso beneficia a Pat Fremont. los La presencia de Claypool estaba siendo un poco redundante con el trabajo de Pat. Fueron las declaraciones de, de Tomlin. Entonces también por ahí va a haber una re repartición un poquito más interesante para esos tres. Uh -huh. De
0: acuerdo. Y ya, ese de es el juego, básicamente.
1: Sí. siguiente. Siguiente, sí. Si, siguiente partido que viene siendo... Uh, eh, se quiere la memoria, güey. Bronco, broncos contra los Titans. Ya decía yo, porque no se me acordaba. Es un partido muy malo. O <risa> o sea. Un partido malo. <risa> sí. del, del lado de, lo, de los Broncos, pues, obviamente, híjole, es que no, ya no puedo decir, obviamente, cliente, güey. O sea, o sea, son calientes, pero no son obvios, ya. Eh, Cortland Sutton, Jerry Judy, eh, Greg Dulcich, ese sí, para que veas. Uh -huh y ya yo de Russell Wilson ahorita no, no lo tengo en mi en mi top 12 y no lo voy a tener eh, en el tema de los corredores
0: es un monstruo de tres cabezas que no quiero oh, saber no, cómo va cochinero. a funcionar es una porquería y valor fantasy eh, no encima ni siquiera sí. son no sé sea, ni siquiera están jugando bien no no, no Sí, no idea. no, pues de que vamos a amontonar
1: corredores a, a ah. ver si cualquiera va Sí, sí, eh, sí. Y ya del lado de los Titans, pues obviamente Derby Henry. Derrick Henry sí va, como siempre, es el, el motor ofensivo de este equipo. De todos los demás no quiero saber nada, porque, o sea, ni Robert Woods, ni nadie más ha, ha hecho algo aquí con, con estos Titans. ¿Regrese o no regrese Ryan Tanner?
0: sí. Mm. No eh, cero recepciones tuvieron el partido anterior los receptores de los de los Titans y ya eso debería ser suficiente para sí eso.
1: ya eh, ya designaron de regreso a a Traylon Brooks a entrenar esperemos que sea para sí. algo bueno la siguiente semana pero sí,
0: yo creo que la próxima porque este este no creo que yo no, no esta no esta no venga eh, ¿qué, qué dice local los Indianapolis Colts visitando a las Vegas Raiders en los Colts voy a poner en caliente a Michael Pittman, pero para mí Michael Pittman en este momento ni siquiera es un voy a recibir dos. Lo pongo así. Para que entiendan qué tan limitados tenemos que estar en las expectativas con Michael Pittman. Como lo dijimos y lo supimos desde que pusieron a Eligen como Corag, pero encima luego han pasado un montón de cosas que peor aún. Entonces... Uh, difícilmente lo sentaría, por eso tengo que ponerlo en caliente, por eso creo que es un flex, pero. Eh. ¿Acaso
1: no confías en un coach de preparatoria?
0: Will? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Eh, uh, hubo, hubo un momento en las, en las, o sea, en este momento tienen un head coach que, cuyo, su, cuya este, experiencia es ser head coach de preparatoria y un coordinador ofensivo que jamás ha llamado jugadas. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, este pues nada entonces a Pitman pero pues porque es Pitman y por el talento que tiene que algún volumen de demandar y ya running back eh, Jonathan Taylor sigue limitado y las cosas indican para que no jueguen yo estoy operando con que no juegue y en dado caso que no juegue pondría a Dion Jackson siquiera en tibio, no puedo ponerlo más arriba porque es que esta ofensiva no tiene mucho para dónde andar si Jonathan Taylor está ese sí que hay que alinearlo porque pues no te vas a guardar a, a Jonathan Taylor en la banca y viendo cómo puede hacer puntos ahí en tu, en tu banca sentado. Pero ya, y ya nada más de este equipo, ni Alec Pierce ni Paris Campbell, ni los Titans, ni nada más. <ríe> en el lado de Las Vegas... No, no hay nada. Sí. Y en el lado de Las Vegas pondrían caliente únicamente a Josh Jacobs y a eh, Davante Adams, por volumen y por lo que representan. Pondrían tibio a Derek Carr. Eh, que no está jugando bien, hay que decirlo y ya voy a poner en frío a Darren Waller aunque juegue, porque cuando ha estado jugando ha sido aún peor que la situación que con Kyle Pitts eh. sí. no, no estamos viendo nada, nada bueno de Darren Waller, entonces viniendo de lesión eh, limitado y eso no y el otro uh -huh. pues, es Hunter Renfro que también está limitado eh, con él creo que si está activo sí lo pondría en tibio pero no me emociona mucho realmente el, otra boca que alimentar en esta ofensiva de las Vega de las Raiders. Si tienes a Darren Waller
1: en tu roster,
0: ¿qué haces con él? Eh, yo creo que es candidato a soltarlo en algún momento. Okay. Salvo, claro. salvo es, es, es como ha estado out todo el tiempo, por ahí yo lo tengo en alguna liga y lo he podido mantener metiéndola en injury reserve en las ligas que lo permiten, que no debería ser en muchos casos tampoco, porque solo es out. Eh, pero sí, sí, es que tú sabes que ya a mí no me gusta cargar dos taides. Entonces, si en este momento entonces,
1: te, si tomaste
0: a, a Tyson Hill pues ya te lo quedas todo el año. Sí, o a Greg Dulcich por ejemplo, ya, ya lo hubiera tirado.
1: Va. Estoy de acuerdo. Bueno, venga, siguiente siguiente partidito que son los Cowboys contra los, contra los Packers. Uh -huh. Uf, aquí espero que lo, la, de, la defensiva de los Cowboys se, se va a dar un festín, probablemente. Eh, bueno, caliente Doug Prescott, caliente Cindy Lamb, caliente Tony Pollard, y pues, sí, Kelly, por, por lo que sea que, que pueda ser. Uh -huh. este, y del lado de los Packers, Aaron Jones, su lesión no fue grave, entonces va a jugar. Entonces, mientras juega Aaron Jones, para mí es un caliente clavado. Con la lesión de Romeo Dobbs, el volumen se concentró un poco más en Allen Lazard, por lo cual yo sí considero que debe ser un, un caliente esta semana, porque además va a tener que estar tire y tire y tira. Ah, se va a enfrentar mucho con Trevon Diggs, pero pues, lo, o, o lo va a quemar o lo van a interceptar, entonces no...
0: No tiene nada que ver con él. O sea, no, la, si, si hay intercepción de este Fondix, no, no va a, afecta el valor de Alina Lazar.
1: No, no. Entonces, eh, el Gamescript va a estar favorable para que Rogers tenga que tirar.
0: Creo. Yo también
1: lo creo. El ¿eh? e. Dillon me mantengo todavía en tibio. No no, no ha sido lo que esperábamos. Eh, sí. Sí. Mm. Y Dalton Schutz igual lo dejaría en tibio, no, eh, no sé si la no regresó al 100% de la lesión o si sigue jugando pese a lesión, pero tampoco ha sido ni siquiera confiable como Tyrell en la lineable.
0: Sí, no, yo, no, no creo que nunca ha estado en ese barco, pero bueno. Uh, ¿Algo más de este juego, Pollo? ¿Algún otro receptor mm, de los Packers de los que Packers, valga la pena tener en roster? No te voy a decir alinear, porque
1: obviamente no. No, en roster, pues, no sé si Toure puede ser un dardo, Uf, es, pero es que,
0: o sea, pues
1: tu misma reacción es, es precisamente es, es, lo que es, pienso es, yo. Sí. Eso,
0: eso habla más de, de todo, ¿no? Que sí. del propio Toure. No, yo no tendré Uf, ninguno, la verdad. Venga, venga, venga. Arizona Cardinals visitando a los Ángeles eh, Rams. Cardinals, obviamente de Kyler Murray. Con todo y que. Eh, con todo y el Call of Duty. Este. De Andre Hopkins. súper clavado. Mm. Déjame ver porque no estoy seguro si ya. Sí, creo que que. Creo que hay que alinear a James Conner con muchísima, muchísima precaución. Sabes que no soy el más fanático de su sí. talento, pero pues ni modo, es un rol y creo que al menos como Ronnie 2 va a estar ahí. Eh, Rondal Moore, creo que al menos es un flex y Zackertz, este sí creo que puede tener un buen, buen juego. este Como Tyrion, en caliente. Entonces, venga eso. Y, y ya, yo ahí no Benjamin de momento, no. Creo que hay que volver a esperar a que o las cosas cambien o que James Conner no esté disponible, básicamente. En los Rams, en Caliente Cooper Cup en ya. <ríe> <Esos son> todos <ríe> los que están en Calientes <ríe> para los Rams. Qué, qué, qué bueno, qué bueno
1: que lo dijiste, porque ni, ni Darwin Henderson a estas alturas. Estos Rams son una caricatura de lo que fueron el año pasado
0: sí, de acuerdo, de hecho el, o sea, ¿por qué me frené? porque es que, eh, ni siquiera era a ningún running back al que iba a nombrar estaba pensando en Tyler Higbee por ser Arizona, pero dije no, realmente no, más allá de que sea Arizona. No, para no, que no. lleguemos
1: al punto en el que sea
0: Arizona y no recomendemos el teren habla Oye, mucho habla mucho de eso, pero es sí, que no. no, yo no no lo veo, además con la vuelta de Van Jefferson hubo más bocas que alimentar, el propio Allen Robinson que venía como de nueve targets Apenas tuvo 5, que creo que para lo que venía siendo al principio de temporada pues aún es viable tenerlo como tibio, fuera del top 36, o sea, fuera de flex clavado, pero tibio, de alguna manera en algunos equipos podrá ser utilizable. Pero ya nomás, el backfield es un cochinero completo. Eh, obviamente usaron a K-Makers, pero, pero estuvo mal con Brown, Darren Henderson fue el que más utilizaron, pero no, gracias. Eh... Este, ¿cómo se llama? Matthew Stafford yo no tengo previsto volver a tomar y alinear a Matthew Stafford en lo que me quede temporada porque pues porque no tengo por qué entonces no, yo no me meto más con los Rams
1: de acuerdo, de acuerdo totalmente y creo que realmente no hay mucho más que, que agregar en cuanto a este partido mejor pasemos al, al Sunday Night que sí. son los Chargers contra los 49ers y aquí sí hay muchos jugadores que alinear del lado de los Niners, pues obviamente el que tiene el mejor matchup de toda la semana, Christian McCaffrey uh -huh. Christian McCaffrey contra esta defensiva de los de los, de los Chargers que, que permite que, que hasta Will les haga touchdown <risa> entonces eh, Christian McCaffrey obviamente obviamente Divo y Samuel.
0: y tuvieron una lesión por ahí, la de Austin Johnson, que creo era el mejor Hombre, los Chargers parando la carrera. Entonces, sí. imagínense.
1: Eh, o oh, bueno, Divo Samuel, eh, George Kittle, Brandon Ayuk. Para mí Brandon Ayuk sigue siendo muy utilizable en este, esta nueva presencia ofensiva que, que le han dado. Sí. Y, y pues Jimmy G, eh, tibio, tirándole a Streameable. Es la, es la categoría en la, que, en la que lo debemos de tener. Uh -huh. Del lado de los Chargers... Este Austin Eckler, que después de que lo reventamos aquí en las primeras semanas, pues al final del día ha estado respondiendo a, a pues su claro valor.
0: Que, pues claro, porque se lesionaron todos los... Se lesionó todo ejemplo. el equipo. Sí, se lesionó todo o sea, el equipo, pero bueno. obviamente, <risa> Obviamente, o sea, l, 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 hablamos de Austin Eckler, se lesionó, de que, se lesionó bueno. este... Eh, Keenan Allen y luego se lesionó Michael Williams Mike y pues Williams. ¿qué van a hacer si no darle la bola a Obviamente. y sigue,
1: sigue sin entrenar Keenan Allen por cierto, al menos hasta hoy miércoles sigue sin entrenar, probablemente lo más seguro es que no voy a jugar
0: o sea pues, sí, que te imaginas que se lleve la temporada completa y ni siquiera puede, ponerle un injury reserve ni nada o sea, increíble, y puede, por un puede, hamstring pues,
1: por un sí, hamstring sí. Uh, oye, pues, Michael Thomas 2.0 uh, lamentable, pero bueno eh. Eh, Mike Williams tampoco va a jugar entonces pues bueno, ahí Josh Palmer vuelve a no aventar uh, Gerald Everett igual es alineable, me decepcionó un poco pensé que iba a tener más volumen ante tantas ausencias eh, pensé que la semana pasada de creo fueron siete targets de Gerald Everett sí. con, contra los Falcons eh, bueno, es, esper, esperaría que en este partido confiaran un poco más en él, porque pues como hemos dicho, no tiene armas, no tiene armas Justin Herbert. Este equipo se ha caído a pedazos semana a semana. Eh, y pues ya creo que estos es, son todos los que hay que, que nombrar. No, no entraría con, con otros nombres fu fuera de estos, porque pues tampoco
0: hay para tanto de acuerdo, de acuerdo, eh, el tema con Everett creo que sí, que puede tener volumen ah, siete targets a mí para un tight end no me parece poco considerable, no, no pero, es poco, pero dado el contexto del equipo creíste de creíste que iba a explotar sí, pues no, no, no se veía por dónde aquí lo que me preocupa un poquito pues es el macho que probablemente tenga que enfrentar mucho a Fred Warner, entonces eso me preocupa un poco a, entonces eh, bueno Estoy básicamente de acuerdo por ese lado. Filadelfia recibe a los Washington Commanders. Eh... Vamos, con los Commanders. Uf, Terry McLaurin, al menos como flex. Antonio Gibson. Que ya ahora sí podemos decir que vuelve a ser el running back 1. Creo que al menos como un como un running back 2 bajo sin mucho upside por la misma competencia que hay en la posición, y a Cortez Samuel lo pondría también como un flex eh, bajito, o sea, básicamente y esos sí, serían no. los jugadores utilizables, eh, Logan Thomas no, eh, Michael eh, Taylor Henneke obviamente no, y los demás running backs no, de ninguna manera. Filadelfia, pues aquí sí todo el mundo, <risa> Jalen Hertz, AJ Brown, el propio Devonta Smith con todo y que ha sido a, a ratos decepcionante su temporada, pero al menos lo vas a poner de flex, Miles Sanders eh, estimadísimo en este podcast por todos menos por el, el pollo <risa> Dallas Geddert eh, de los mejores tight ends disponibles en, a estas alturas de sí, la no, temporada sí, si te llevaste a Dallas Geddert pegaste home run. Como alguien se los dijo durante toda la temporada, baja. By the way. entonces, y ya, entonces todo lo que apeste a Filadelfia eh, va para adentro. Incluso yo creo que en algunas, en algunas ligas, como donde esté muy desesperado por Running Back 2, me atrevería a meter Ten a el well. Sí, creo que tiene alguna oportunidad de anotar, como por ahí a veces se cuela. Entonces. Este, de ninguna manera es un running back 2 pero digo dentro de estos running backs que están fuera del top 24 por ahí top 40 alguno que a mí me generó upside este que g puede ser uno de esos
1: sí de acuerdo de acuerdo además pues no, no está ramondre está con Bay, no va a estar michael carter va, va a haber ahí varios que pues no van a estar
0: disponibles Sí, entonces pues básicamente eso, si están muy, muy desesperados, si juegan Dynasty como yo y tienen todas sus parejas de Brice Holly, James y, y Javonte Williams, pues algo tienen que estar haciendo cada semana, <risa> tengo tres equipos así, pollo, Qué Qué ¿cómo?
1: No me sorprende. Para no,
0: sabes, ¿Sabes cómo les le amo a ambos,
1: entonces. Yo en mi Dynasty no tengo ni un solo Yavonte Williams y ni un solo Brice Hall. De Brice Hall me arrepiento bastante más, pero pues no 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 se dio la, la configuración
0: para que tuviera y, ninguno de ellos. Y, y compro. Tengo una liga pollo donde tengo en, en Dynasty, ¿no? Eh, Brice Hall, Yavonte Williams, eh, Michael Williams. Este... ¿Cómo se llama el que está suspendido? Calvin Ridley. Calvin Entonces dije, no, no <risa> acumular cosas para el próximo año, porque qué voy a hacer este año? Tengo todo el mundo le lesionado. Este Marquise Brown también está ahí, entonces no, venga. Pollo, kickers, que nos recomiendes para streamear esta semana? Graham ganó contra okay. los Titans. Y viniendo de Bywick. Eh, viniendo está de Bywick,
1: Me gustó bastante. Uh -huh. eh, me gusta también... Eh, Myers de Seattle en, en Alemania contra, contra los eh, Bucks, Bucks uh -huh. y a, al igual que, bueno, Ryan Sackup, ese sí está un poco más eh, en equipos, pero es, también es buen eh, es buen kit eh, a utilizar, buen matchup uh -huh. me gusta Greg Joseph de los Vikings okay. contra los Bills, me parece okay. va a ser un partido en el que si bien los probablemente van a estar avanzando bastante, no estoy seguro que en todas puedan llegar a anotar, entonces para mantenerse el juego va a tener que estar Greg Joseph fino y dentro de los partidos ya de más tarde eh, creo que pues como no? el, el, el de toda la temporada Brandon McManus oh, que, también, con, que
0: también viene de Bay ¿no? que también viene de Bay contra, contra, contra los Titans uh -huh. ¿Va? ¿De sí. acuerdo? Me voy con las defensivas. Para mí es obvia la recomendación de esta semana los New York Giants viniendo de Baywick y jugando de locales contra los Texans de, de David Mills, que ya el pollo muy bien lo los pues expuso esta esta semana. Entonces, eh, para mí esta es la, la defensiva por defecto a, a streamear. Creo que los Titans contra Denver también pueden generar sacks fundamentalmente y me gusta, los Broncos también si sí está disponible, pero pues obviamente esta es una defensiva que muchos se guardan, como el pollo entonces pues miren a ver si alguien como yo la soltó en su liga y si pueden, tomenla este, los Saints los Saints contra, contra los estilos me gusta, y las dos defensivas del Falcons contra Carolina, porque eso muy probablemente sea un festival de entregas de balón sí, entonces ya. el sí, partido ¿no? puede terminar 32-40 con pick, pick six de ambos lados y sí, y que todo. haya puntos en sí. las defensivas entonces aquí, si quieren apostar a defensivas que no tengan piso pero puedan reventarla pues estos dos, entonces pues bueno, eso sí,
1: y bueno, la, también viene de baila de los Cowboys uh -huh. o sea, a ver si alguien, algún despistado no la tomó eh, se van a comer a
0: Green Bay. Y es una muy buena defensa, además. <risa> de acuerdo. Y, y ya, eso creo que es. Los Daniels vienen de ahí también, sí. Sí, sí esa. pero esa, esa duda que la hayan soltado. Sí. Tiene mucho cartel. Sí, tal cual. Igual que los Broncos, ¿no? Es muy difícil que alguien la haya sí. soltado, pero bueno, el pollo soltó a Filadelfia una vez. Entonces, venga. Eh, errores que no se vuelvan a cometer. No son errores, Pollo. Vas a ganar esa liga uh -huh. y entonces, ¿qué? Venga, eh, Pollo, qué gusto como siempre.
1: Un gustazo, Will, un gustazo también. Y pues que todo lo, lo que hemos dicho que sirva a los que nos están escuchando. Ya saben, aquí en YouTube la, la cajita de comentarios para sus preguntas, la campanita para suscribirse y que les lleguen las notificaciones también de cada, cada episodio. Y, y bueno, en redes sociales, ahí en Twitter, en arroba hablemosfantasy, pueden ir a molestar a, a Wilmar con, con todas sus dudas y preguntas que tengan.
0: Ahí está, nos charlamos el domingo en la mañana para resolverle sus dudas de último minuto. Mucha suerte en sus enfrentamientos de fantasy, igual a ti, pollo, excepto si jugamos juntos, ahí sí no. Y pues nada, bye, cuídense. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football.